שלוש, ארבע. ושלום. שלום, שלום, אורי. שלום, דניאל. אנחנו בפודקאסט שלנו. זה הפרק החמישי. וואו. וואו, כן, כן, חמישי. כבר יש לנו מאזינים, אנחנו כבר יודעים היום שיש לנו מאזינים, כי אנחנו מפרסמים כל שבועיים פרק. בפייסבוק? וגם אנחנו מעלים את זה... גם אני מעלה את זה בדף עיונים והרהורים במשנתו הרפואית של הרמב״ם בפייסבוק. גם אנחנו מעלים את זה באתר. כשבאתר, כשאנחנו מעלים את זה, יש ממש את הפירוט, תוכן של כל ה... מה שאנחנו מדברים עליו באותו פרק ובביבליוגרפיה של חומרים וכולי וכולי. וגם באייקאסט ישירות, אפשר להוריד את זה ישירות מאייקאסט, מהאתר אייקאסט. וכן, יש לנו כבר מאזינים. וכן ירבו בעתיד. אנחנו, אני רק אגיד שאנחנו, אתה דניאל טייב. נכון, דניאל טייב. כן, ואני אורי מאיר צ'יזיק, <laughs> שמאיר צ'יזיק זה השם משפחה שלי, ואורי זה השם הפרטי, רוב האנשים טועים בנושא הזה. ואנחנו עוד נגיד שאנחנו נמצאים במרכז להנהגת הבריאות, המרכז להנהגת הבריאות, בקיבוץ נווה איתן, אשר... בעמק בית שאן. אתה חושב שאנשים מאזינים לפודקאסט בגלל שדניאל טייב נמצא בו או בגלל שאורי מאיר צ'יזיק נמצא בו? אני, יש לי נטייה להאמין, ואני כן. בדקתי את הנושא הזה, שזה <laughs> בגלל שנמצא פה דניאל טייב. <laughs> ואני אגיד לך למה, אני עשיתי מחקר קטן, הפתעה <laughs> בשבילך, כן. דניאל חברי היקר, ואני בדקתי קצת את השושלת המשפחתית שלך. <laughs> אני הבאתי קצת מידע, ואני מצאתי, אתה יודע, <laughs> אנחנו <laughs> דיברנו על זה שלא, לא בדקתי את נינט. יש לו פה דף. אל תדאג, אני בדקתי את הרב יצחק חי טייב. מה אתה אומר? עשיתי מחקר קטן על הרב יצחק חי טייב. אבא שלי לא שומע את זה. אני רוצה להגיד לך שהוא היה אגדה. אני רוצה להגיד, ואני גם רוצה להגיד לך שמצאתי הרבה נקודות דמיון בין החיים שלך לחיים של הרב יצחק חי טייב. דבר ראשון, כן. קראו לו יצחק חי טייב, ואחר כך קראו דניאל טייב. נכון. קראו, זה עדיין זה... קוראים לך. נכון. <laughs> הוא היה מומחה בחוכמת הקבלה, את זה אתה יודע? לא. כן, כן. הוא היה מומחה גדול בחוכמת הקבלה. כבור. הוא חי, למרות שהוא היה חכם גדול, דרך אגב, הוא חי חיי עוני מרודים כל חייו. עוד נקודת דמיון אליך. <laughs> הוא אף פעם לא שימש במשרה רשמית. הרב יצחק חייטייב לא היה אף פעם רב של אף קהילה. הוא חולל ניסים, שזה עוד נקודה שהיא מקבילה אליך, והוא התפרנס מנדבות. כן, כן. הוא התפרסם, למרות שהיו לו תלמידים כבר בחייו, הוא התפרסם והפך לאיש גדול רק לאחר מותו. אני, אני חושב שאולי יש לך תקווה, זה אומר שאולי יש לך תקווה. אבל עוד משהו שאני מאחל לך, כן. הוא מת, נפטר מה שנקרא, בגיל 96. הוא חי, גיל 96, עכשיו אני לא בטוח שאני צודק בחישוב. הוא נולד ב-1743, כן. ונפטר ב-1837. שלושים ושבע וארבעים ושלוש. תשעים ושש. כן, בדיוק. כן, כן. אני חישבתי. 
בכל מקרה... בטוח, אורי? כן, כן. 1743, עד 1837, 96 שנה. הוא היה בא בימים. בקיצור, אני חוזה לך עתיד מזהיר בתור חכם קבלי. אני גם הדפסתי ב-PDF את הספר שלו הידוע, לא יודע אם אתה שמעת עליו, שקוראים לו חלב חיטים. אבל אני, הוא בכתב רש"י, אז אני, אני נותן לעצמי עוד קצת זמן כדי לחקור אותו, בסדר? אתה יודע כתב רש"י? אני יודע כתב רש"י, אבל אני לא קורא שוטף. בדיוק מצאתי כמה ספרים, ספרי רפואה עתיקה מאוד מעניינים בכתב רש"י, אבל צריך להשקיע זמן בלפרש אותם. אתה יודע, זה גם כתב רש"י וזה גם נכתב לפני איזה 200-300 שנה. אז אתה יודע, אומרים על הרב יצחק חי טייב שהוא לא מת. אתה שמעת על זה פעם? שמעתי על זה, כן. שמעתי על זה. אולי בעצם זה אתה, דניאל? טוב, אני חושב שהגיע הזמן להתחיל. בעצם היום עושים ניסוי די... מעניין שבו אנחנו קוראים אה, טקסט של הרמב״ם ביחד, אנחנו נקריא אותו, אנחנו נדבר עליו. מי שרוצה להיעזר, אנחנו צירפנו את הטקסט כקובץ PDF באתר שלי. תודה ל-PDF. כקובץ PDF, ואנשים כשהם מקשיבים לתוכנית יכולים או פשוט להקשיב בקשב רב, או להדפיס לעצמם. אבל אם אתם נוהגים, אז... חס וחלילה. קחו טרמפיסט, שזה מצווה, והוא, והוא יחזיק לכם את הטקסט. כן, ואם תצטרכו, מדי פעם תעצרו, הוא יקריא כן. לכם קצת. כן, בעצם הטקסט הזה שאנחנו קוראים הוא טקסט שהוא לי מאוד חשוב, זה הטקסט שאני עובד עליו בתור הספר הבא שלי. זה טקסט של הרמב״ם שנקרא, זה איגרת שהרמב״ם כתב, שנקרא ספר, הספר על הקצרת, או האיגרת על הקצרת. מפורסם. יש לו כל מיני שמות, מפורסם. וידוע, ובעצם מה שאתה מסתכל עליו פה, דניאל, זה... תרגום שלי, תרגום שלי שאני בעצם הרכבתי את התרגום הזה של הספר על הקצרת, בעצם ספר על הקצרת כמו כל כתביו הרפואיים, או האיגרת על הקצרת, כמו כל כתביו הרפואיים של הרמב״ם נכתב בשפה הערבית, ואנחנו בעצם, אני תרגמתי אותו פה לעברית בעזרת גם הערבית, גם איזשהו תרגום מדעי לאנגלית וגם עוד מספר תרגומים עתיקים יותר, לפני כמה מאות שנים. אז זהו קטע מאיגרת לקצרת. שבעצם לקחתי פה שני קטעים, את הפרק הראשון, שכולל את העניין של באופן כללי איך מטפלים במחלה הזו, מחלת ה... עוד מעט נגיד עליה כמה מילים, הקצרת, ואת הפרק השני. אני מקווה שנספיק את שניהם היום, אנחנו ככה אמרנו, זה איזשהו ניסוי שאנחנו עושים. הפרק השני הוא ממש מה שאנחנו מתעסקים בו, והוא המרות, ממש עוסק במרות. בפרק הראשון זה יותר באופן כללי ככה, כדי שנצלול ככה לחומר. בצורה יותר חלקה, באופן כללי ככה על, ה, על ה, איך צריך להתייחס למחלה. יש פה המון פנינים של הרמב״ם, אנחנו ככה ניכנס אליהם לאט לאט, נקרא את הפרק הראשון, חלק חלק, נדבר. אני רק אגיד שאולי בתור הקדמה, שזה חלק, פרק ראשון אחרי שהייתה פה הקדמה ויש אחר כך עוד שלושה עשר חלקים, שלושה עשר פרקים. אני מקווה שנוכל במהלך המפגשים שלנו פה לקרוא חלק גדול מהם ביחד ולדבר עליהם. וכשמדובר על קצרת, אמנם מדובר על קצרת, אסתמה מה שאנחנו קוראים היום, אבל זה לא קצרת כמו שאנחנו מכירים היום, אלא קצרת שמתייחסת לכל מחלה בדרכי הנשימה העליונות. אגב, אז הספר שלך זה תרגום של האיגרת? הספר שיהיה, שאני עובד עליו עכשיו, זה בעצם... 
תרגום כולל פרשנות. זה כמו איזה ספר ככה, ספר לימוד כזה, שבו אתה רואה את הטקסט של הרמב״ם ומנסה ללמוד את השפה על ידי זה שאתה קורא פרשנות לדברים שהוא כתב. נראה איפה הוא יהיה בשבוע הספר העברי? לא נראה לי, זה יהיה ספר מאוד מיוחד שיוצא בהוצאה עצמית ואנשים שירכשו אותו יהיה בעל מלאכה שידפיס להם אותו, ספציפית. הכל אצלך מיוחד. לא, לא, לא הכל, לא הכל. אבל אני משתדל, אתה יודע, אני מוביל איזשהו מהלך שבו אני מנסה לשכנע אנשים לקנות אצל בעלי מלאכה. אז אם אני כבר עושה ספר, אני, מה, אני לא אדפיס אותו אצל... דפס אצל בעל מלאכה, כמו שאני קונה את הירקות שלי אצל הירקן, או בשדה האורגני, או כמו שאני קונה את הבשר שלי אצל הקצב, אז את הספר שלי אני מדפיס אצל הדפס. בכל מקרה, הטקסט הזה הוא טקסט שאני מאוד מאוד אוהב אותו. כמו שאמרתי, היום הוא מחולק אצלנו לשני חלקים, בחלק הראשון הוא יותר פשוט ככה, כליל, מדבר באופן כללי על רפואה, בחלק השני ניכנס לתוך העניין המסובך של המראות, אם אתה זוכר... בשבוע שעבר דיברנו על המראות, ירוקה, סליחה, צהובה, אדומה, שחורה ולבנה, דיברנו על איך שהן משפיעות על הנפש שלנו, והיום אנחנו נדבר על התנועה של הנוזלים של המראות בגוף. משהו מאוד מאוד מעניין. קדימה, אני... אם נצליח לשרוד, אתה יודע, כי אני עוד שנייה מקבל קצרת מרוב התרגשות. קצרת זה גם... זה טוב, אפשר לפרש את זה גם כקוצר רוח. אגב, זו מחלה שמעידה על ה... כבר השם מעיד על מה המחלה. כן, כן. בערבית השם קצרת זה רבה, רבה זה דרכי הנשימה העליונות, רבו, אל רבו זה קצרת. כך בערבית. טוב, זה הפרק הראשון, הכולל את כללי הנהגת הבריאות הטובה בכלל. דרך אגב, הנהגת הבריאות, אני לא צריך להגיד לך, אנחנו יושבים כרגע... במרכז, זה הנהגת הבריאות. הבריאות. נכון, והנהגת הבריאות זה המושג, הנהגת הבריאות הזאת זה המושג שעל על שמו נקרא המרכז הזה שאנחנו יושבים בו. אנחנו הסברנו פעם? אני חושב שאמרנו שהנהגת הבריאות זה לעסוק בהתנהגות בריאה, איך להיות בריא. שמעניין. להנהיג את הבריאות של עצמך. להנהיג את הבריאות של עצמך. כן, כן. טוב. אני אקריא את הפסקה הראשונה ואז נגיד עליה כמה מילים. קדימה. חשוב לדעת, כך כותב הרמב״ם, כן? אנחנו מכירים תרגום. כי כל המחלות המורכבות מהתקפים, כמו השיגדון, דלקת המפרקים, האבנים, הקצרת, כאב בחלק מהראש או כאב ראש חזק בכל הראש ועוד, ההבדל בינן לבין מחלות אחרות הוא שקשה או בלתי אפשרי לרפאן באופן מוחלט. מה שהוא אומר פה זה בעצם שכל מחלה התקפית, מיגרנות, כל מחלה שאתה, איזה מחלות התקפיות? מחלה מודרנות. כרונית. מחלה כרונית, כן. כן. מחלה כרונית. אי אפשר לרפן באופן מוחלט, ואז הוא ממשיך, שכן במחלה כזו, מי שמיטיב להכירה ולהישמר מכל מה שצריך, שראוי להישמר, ולהשתמש בכל מה שראוי להשתמש, מעריך בכך את הזמן העובר בין התקף להתקף וכך ימעיט את כמות ההתקפים ויקל על כובד מסע המחלה. אתה יודע, אני בתור אדם שכל חייו סבל ממיגרנות. מה אתה אומר? כן, היית מאמין, אני... לא. כן, אני תמיד אספר שבכיתה ג' 
אשפזו אותי, אותי, בבית חולים בגלל כאבי ראש. אתה יודע שגם לי היו כאבי ראש כשהייתי קטן, והייתי תמיד הולך למזכירות ושותה מים, והאימא שלי הייתה באה לקחת אותי, כבר אין יותר. בכל מקרה, אני סבלתי ממיגרנות עד גיל יחסית מאוחר, והצלחתי מאוד מאוד לצמצם את הטווח של הזמן בין מיגרנה למיגרנה, באמצעות... באמצעות זה שאני יודע מה מוציא אותי מאיזון ומה מחזיר אותי לאיזון בזכות זה שאני יודע מה גורם לי למיגרנה וברגע שאני נמנע, כמו שהוא כותב פה, להישמר מכל מה שראוי להישמר ברגע שאני נשמר מכל מה שראוי להישמר ברגע שאני לא עושה את הדברים שעושים לי מיגרנה ברגע שאני ישן טוב בלילה זה מגוון דברים זה אף פעם לא דבר אחד אז כמעט ואין לי מיגרנות אבל אתה אף פעם לא יכול להעלים את זה לגמרי אנחנו קוראים לתקופה הזאת רמיסיה, רמיסיה ברפואה. כן. ההפוגה שבין התקף להתקף. אז בסדר, אז המטרה שלי עם המיגרנות, והיא עבדה די יפה עד היום, זה להעריך את הזמן בין התקף, בתהפוגה, בין התקף להתקף. אתה יודע, אם פעם הייתי סובל משלוש-ארבע מיגרנות בשבוע, היום אני סובל פעם במספר חודשים ככה. נהדר. מגיע אליי מיגרנה, והכל בגלל הנהגת הבריאות, אני לא לוקח כדורים. כמו שאתה כבר יודע, בטח. נכון. והוא עכשיו הוא אומר, אחרי שהוא אמר, מה צריך לשמור, מה צריך להישמר, וטה טה טה, ואם לא ינהג בגופו כמו שצריך, וייטה אחרי תאוותיו והרגליו ללא זהירות, יצמצם חזרה את הזמן העובר בין התקף להתקף, ויוסיף התקפים עד שימית עצמו ברוב כאב. הרמב״ם הוא קצת דרמטי. אבל הוא אומר, או שאתה... עושה מה שצריך לעשות כדי לרווח את ההתקפים, או שאתה לא מתנהג כמו שצריך להתנהג, ואתה מוסיף התקף ועוד התקף עד שאתה מת ברוב כאב. אתה סובל מאיזה מחלה התקפית? כשהייתי צעיר יותר, בשנות העשר שלי הייתי אסמטי. ואיך זה עבר? וזה עבר לחלוטין. איך זה עבר? אני לא יודע, אבל זה עבר. אבל כשהתחלתי ללמוד, ועם כל הלחץ של הלימודים, פתאום הופ, קפץ לי בחזרה. התחלתי לצפצף ולהשתנק, ואז נרגעתי ונחתי, וזהו, בינתיים. אז פעם אחרונה זה היה בעצם לפני כמעט ארבע שנים. ואתה יודע מה גרם לזה. כן. זה החוכמה, לטעמי. החוכמה היא לדעת. מה מוציא אותך מאיזון, מה יכול לגרום להתקף, להכשיל אותך ולדעת להימנע ממנו רוב הזמן. להתמודד עמו גם כשהוא מגיע. כן. אה, לחץ הוא חלק מן החיים. כן, כן. בהחלט. טוב, אז זו פסקה שהיא אה, ברורה. מאוד משמעותית וברורה. נבוא לפסקה הבאה? כן. פה זה כבר מתחיל עם הדוגמאות. לדוגמה. אם נאמר שאיבר מסוים חלש מטבעו ולכן מגיעים אליו בקלות העודפים חשוב פה לעצור שנייה ולהגיד שאנחנו אה, מדברים על עודפים מה זאת אומרת עודפים? זה כשיש עודף של תערובת המרות אנחנו דיברנו בשבוע שעבר אתה אוכל אוכל מהאוכל נוצרת אה, תערובת מרות בתוך הקיבה שלך שעוברת אחרי זה לכבד, ואחרי זה זה הנוזלים בעצם שנטמעים באיברי הגוף. אם יש עודפים, 
זה מה שיוצר אצלנו הרבה פעמים, ברוב המקרים, את הבעיה. אוקיי? אז אם איבר חלש מסוים בטבעו, ומגיעים אליו בקלות העודפים, אם הנהגת הבריאות תהיה טובה, היא תמעיט את הגעת העודפים האלו אליו, ותקל בכך את השפעתם הרעה. אבל אם הנהגת הבריאות תהיה רעה, יוסיפו ויגיעו העודפים וישפיעו לרעה על האיבר. <אח> זה נגיד למי שיש מיגרנה באופן תכוף, אז בעצם האיבר הזה שהוא חלש מטבעו זה הראש. ואם הנהגת הבריאות תהיה טובה, אז יגיעו פחות עודפים ויהיו פחות בעיות. אם הנהגת הבריאות תהיה רעה, יוסיפו ויגיעו העודפים וישפיעו. זאת אומרת, ייווצרו עודפים אבל יגיעו פחות? כן, אם האיבר הוא חזק בטבע שלו, הוא יכול, מה שנקרא, להתנגד לעודפים. <אח> כן. וגלנוס מנסה להוכיח את זה בפסקה הבאה. גלנוס. מי זה גלנוס? כן. גלנוס היה רופא יווני רומי, אחד מהמפורסמים שברופאים אה, בהיסטוריה של הרפואה. ידעתי את זה. שפעל במאה הראשונה לספירה. הרמב״ם דרך אגב קרא את כל... אז הוא הרבה לפני הרמב״ם. הרבה הרבה לפני. וגם הוא מדבר על מרות? בטח, היפוקרטס, גלנוס. דרך אגב, הרמב״ם בעצם מצטט את גלנוס בהמון המון מקומות, והוא מצטט בעצם ספרים של גלנוס שהוא קרא בתרגום לערבית. כי כשהאימפריה הערבית קמה, הם תרגמו, אתה זוכר, דיברנו על זה במפגש הראשון, את הספרים של גלנוס לערבית. וכבר אמר על נושא זה גלנוס, ועכשיו הוא מצטט אותו. מה שמוכיח את הדברים שאמרנו בהוכחה שאינה משתמעת לשתי פנים הוא שאנחנו מוצאים אנשים שחולים באיבר, באיבר החלש בגופם פעם בשישה חודשים או יותר. לו הסיבה היחידה למחלה הייתה חולשתו של האיבר, אזי האיבר היה חולה כל הזמן ולא רק כל שישה חודשים. לכן ברור שישנו גורם נוסף המביא למחלתו של האיבר וגורם זה הוא העודפים בכמותם או באיכותם. דרך אגב, אני גם אומר את זה לאנשים שאני פוגש אותם. זה מיגרנה לא באה מעצמה, כמו שצרבת לא קורית מעצמה. היא קורית בגלל משהו שמגיע מבחוץ. אתה עושה משהו לא בסדר. הרי אם זה לא היה קורה בגלל משהו שמגיע מבחוץ, אז למה שזה לא יהיה כל הזמן? למה שלא תהיה לך כל הזמן מיגרנה? או שיהיה לך כל הזמן צרבת. אתה מבין? אני מבין. אוקיי. לכן ברור שישנו גורם נוסף המביא למחלתו של האיבר, וגורם זה העודפים, או בכמות שלהם, או שיש הרבה עודפים, או שיש עודפים שהאיכות שלהם לא טובה. אה, עודפים יכולים להיות דבר רצוי? רצוי. לא. כן. שנייה. העודפים יכולים להיות דבר, בכל מקרה יש עודפים. יכולים להיות מעט עודפים או הרבה עודפים, יכולים להיות עודפים גרועים או עודפים טובים. תמיד יש עודפים שהגוף יצטרך להתמודד איתם. אם יש מעט עודפים או עודפים באיכות טובה, אז הגוף יכול להתמודד איתם, לפנות אותם דרך השתן, צואה, רוק וכולי. אם יש הרבה עודפים או עודפים גרועים, אז אנחנו בבעיה. ופה מתחילה תערובת המרות. תערובת המרות, דרך אגב, 
דיברנו על זה פעם שעברה, זה השם של התערובת של המראות, קוראים לזה אכלת. נכון. בערבית. אתה זוכר שהיום... השם מוכר לי. נכון, היום זה חליטה, מתוך חליטה, אבל פעם המילה אכלת הייתה לתערובת של מראות. איך תערובת המראות שלך היום, דניאל? ברוך השם נראה, אני מרגיש חזק. אתה מרגיש חזק? כן. בעצם מה שחשוב בתערובת המראות זה האם היא בדרך כלל, הזרימה שלה, האם היא זורמת טוב או שהיא תקועה? האם היא עבה וצמיגית או דקה ודלילה? איך אפשר לראות את זה? אה, זה לא מדע כמו שאתה מכיר היום, זה לא שאתה עושה, מוציא קצת דם ורואים הוא צמיג ודליל או זה... ו... אבל הם נותנים תכונות ויזואליות. אתה מרגיש את זה, לא ויזואליות. אתה צריך להרגיש את זה. מי גם, מרגיש את זה? גם פיזית וגם נפשית. אתה. זה שאתה לא יודע לעשות את זה עדיין, זה <laughs> משהו אחר, אבל בקרוב אתה תדע. בסוף אתה התוכנית יודע, אני אדע? אני לא בטוח. <laughs> אתה יודע, אי אפשר לבנות רפואה עתיקה ב... לא, רק את המרות מזהות אותנו. לא, אני לא חושב, אני לא חושב. המרות זה עולם ומלואו ברפואה העתיקה. אנחנו, מה שאנחנו נותנים פה זו תימונת קטנה. <laughs> אבל אני מקווה שתחוש, לפעמים תאכל לחוש אחרי התוכנית הזאת, ולהגיד, או, תקום בבוקר, היום יש לי תערובת מרות, אבה ודביקה. או שתקום בבוקר ותגיד, אני מרגיש שהיום תערובת המרות שלי דקה ודלילה. זה מאוד משתנה גם באישיות וגם במצב שלך. תחשוב על זה. אני כל הזמן חושב. כן, אני יודע. אומר המחבר, זה הרמב״ם, גלנוס כבר אמר והוכיח שבאיברים החלשים, דרך אגב, אני אתן לך משימה תוך כדי שאנחנו קוראים, לחשוב מהו האיבר החלש שלך. כי לכל אחד יש איבר חלש. איך אני יודע מהו האיבר החלש שלי? זה בעצם האיבר שאליו מתרכזות כל הבעיות שלך. תחשוב. טוב. גלנו כבר אמר והוכיח שבאיברים החלשים תתחדש המחלה בגלל כמות גדולה של תערובת מרות מועילה, או אפילו כמות קטנה של תערובת מרות מזיקה. ואם יש כמות גדולה של תערובת מרות מזיקה, הרי... הנזק הוא גדול. איזה דרמטיים הם, אבל בצדק. הרמב״ם היה מאוד דרמטי. אבל בצדק. למה אתה אומר בצדק? כי הם יחסו, קודם כל הם רופאים, והם גם יחסו, ורואים שהם מייחסים חשיבות רבה לבריאות. כן. לאחריות שלנו על הבריאות שלנו. תגיד, אז מה האיבר החלש אצלך? האיבר החלש אצלי. זה תמיד אותו איבר או שזה יכול להשתנות? לאורך החיים זה כן. יכול להשתנות. כן, אני יכול להגיד שהברך שלי בזמן האחרון מדי פעם ופעם מתעוררת ומציקה לי. Okay. אבל תשמע, זה הגיוני, אני משחק כדורסל וקופץ. Oh, מה... זה לא נחשב לפי דעתי לא עבר חלש. לא. תחשוב על זה, אני נותן לך חומר למחשבה לעתיד. יש לנו הרבה עוד שיחות על רפואה. יש לי את הסיפור, הסיפור המפורסם, אני לא יודע אם אנחנו לא אני לא בטוח אם זה דבר חלש, אני צריך לחשוב על זה, אבל זה כבר סיפור. נשמור אותו להזדמנות אחרת. הוא מעניין, הוא מעניין. אולי ננתח אותו, אחרי שנגמור את כל היסודות, המזגים והמראות, וכבר נבין ממש לעומק את הנושא, 
אולי ננתח את הסיפור, אולי לא נקרא לו הסיפור שלך, נביא אותו כסיפור מקרה של מישהו אחר. תיאור מקרה. תיאור מקרה. של בחור שפגשנו במקרה. טוב, בסדר. אז בואו נמשיך בטקסט שלנו. חשבתי שלזה אתה מכוון. לא, אני עכשיו פתאום הזכרת לי את זה. טוב, אז גלנוס, עכשיו יש פה קצת, אתה יודע, הם קצת עוברים ל... הוא מסביר קצת אידיאולוגיה, ועוד מעט אנחנו נגיע לפרק השני ולחלק השני, ואז נחזור למראות. אנחנו עכשיו סוטים שנייה מהמראות, אבל זה דברים שהם לא פחות חשובים. הרמב״ם פה ממשיך לדבר על גלנוס. כן, כן, אמרתי לך, גלנוס הוא היה אחד מחביביו כן. של הרמב״ם. בעצם אין דבר כזה גלנוס בערבית, כי אין ג, יש רק ג, יש ג'לנוס. אה, אז ג'לנוס בערבית? בערבית ג'לנוס, כמו שהיפוקרטס קראו לו אבו קראט. מה אתה אומר? כן, אבו קראט, זה דווקא אחד השמות היפים. בכל מקרה, גלנוס גם מזכיר שהוא ריפא, ריפא או ריפא אומרים? לא יודע. שהוא... חולים רבים לאורך שנים רבות מפני שנהגו בהנהגה טובה, הנהגת הבריאות שוב פעם. אז הוא לא ריפא, זה הם ריפאו את עצמם. כנראה. הוא עזר להם. עזר. והלכו בדרך המתאימה. הוא מוסיף, זה אחד המשפטים האהובים עליי פה, לא סתם הוא מודגש, שהידרדרות המידות הטובות הנפשיות אצל האדם מובילה גם להתמדה בדברים, בדברים מזיקים במאכל ובמשקה. ושההנהגה הטובה מתקנת את מידות הנפש. אתה יודע, מה, מה, מה היה הג'אנק פוד של אז? יותר מדי תאנים? מה... אני חושב שג'אנק פוד של אז היו שני דברים. אחד, לאכול הרבה מדי אוכל, מה שהיום הוא מאוד כן. מאוד נפוץ. זאת אומרת, כן. בינינו, גם אני חושב שאני אוכל יותר מדי. פשוט אני אקמה לזה שאולי תהיה לי פעם יכולת לשלוט יותר טוב בשאלה כמה אני אוכל. ככה זה תרבות השפע. אז אופציה אחת הייתה לאכול יותר מדי. והאופציה השנייה הייתה לאכול דברים שלא מתאימים לך, שגורמים לך, עושים לך לא טוב. אתה יודע שיש דברים שעושים לך לא טוב? כן. מה עושה לך לא טוב? אני, מותר להגיד, לא יתבעו אותי? לא, לא יתבעו אותך. בורקס. בורקס, אלוהים ישמור. כן. אולי כן יתבעו אותך. <laughs> אבל זו דוגמה מאוד מאוד טובה. אז אם אתה אוכל בורקס, זאת אומרת שאתה... לא התמדת במידות הטובות בנושא, במאכל ובמשקה, כי זה משהו שאתה יודע שהוא לא טוב לך ואתה אוכל אותו. אני מכיר הרבה אנשים כאלו. תמיד אני מספר שאני ישבתי פעם בבית קפה ובאה איזה מישהי והתיישבה לידי לאיזה פגישה והיו שם, אני לא אכלתי אבל היו שם כמו בורקסים קטנים על השולחן והיא ישבה ואמרה, אני שמעתי את זה, זה היה בקול רם זה יעשה לי צרבת, זה יעשה לי צרבת, זה יעשה לי צרבת, אני לא אוכל, זה יעשה לי צרבת, זה... הופ, בסוף אכלה בסדר, צרבת. יש פה איזה עניין שאנחנו צריכים לעמוד בפיתוי של לאכול דברים ש... לא לאכול דברים שלא טובים לנו. זו עבודת מידות, אין ספק. לשמור על... זה ממש אחד לאחד. תחשוב, הידרדרות המידות הטובות הנפשיות אצל האדם מובילה גם להתמדה בדברים מזיקים במאכל ובמשקה. הרי מתי הזמן שבו אתה אוכל אחר באוכל מזיק? שעצוב לך. אוכל נחמה. זה מנחם אותך. אבל... כשאני גם אוכל יותר טוב, אני יכול להגיד את זה חד משמעית, עליי לפחות. כשאני אוכל יותר טוב, אני אוכל מדויק, כמו שאני יודע שאני צריך לאכול, 
ומבחינת התחושות, הרגשות שלי, אני הרבה יותר יציב. חד משמעית. תחשוב על זה, לא? אתה לא מרגיש ככה? אני מרגיש ככה, כן. אתה פחות, אתה יודע, אני, הדברים הראשונים שאני שמעתי ממך, שבאחד הפגישות הראשונות שלנו, דניאל טייב, זה שאתה... הכל מוקלט. אני יודע. אני יודע שאתה לא... אוכל זה לא... לא משפיע כל כך. אני אמרתי דבר כזה? כן, כן. אז התבגרתי. התבגרת מאז, אתה חושב? טוב, אנחנו נחזור לזה. כן. בכל מקרה, אומר פה בסוף, אמירות אלו מועילות מאוד וראוי לנהוג לפיהן חולים ובריאים. בסדר? זה לגבי המידות. אז יאללה, חבר'ה, תדעו שכשאתם אוכלים אוכל שמתאים לגוף שלכם, זה מאפשר לכם הרבה יותר. ככה היום, לפחות אני מרגיש. אתה יודע, היום מנסים הכל לעשות מותאם אישית. רפואה מותאמת אישית, תרופות מותאמות אישית, גם תזונה היום יש את הקטע הזה של כן. תזונה מותאמת אישית. בעצם מאבחנים אותך ואומרים לך מה טוב לך לאכול. מיפוי גנטי ובדיקות דם, <laughs> אנחנו... אז יפה מאוד, ואני רוצה להגיד לך שהבן אדם שיכול ללמוד הכי טוב עליך, מה טוב לך לאכול ומה לא טוב לך לאכול, הוא אתה. הוא אתה. אתה... אתה. לא, לא, אתה. לא אני, אתה. בסדר? זה תמיד כשאני באים לאנשים להתייעץ איתי, אני אומר להם שאני לא אגיד להם מה לאכול, אני אלמד אותם איך לדעת מה טוב או לא טוב בשבילם. בעצם הכלל הוא ללמוד מה טוב למערכת העיכול שלך, מה טוב לגוף שלך. זה הכלל הבסיסי. איך זה כל כך מסובך נהיה? שאלה טובה, אני חושב שחלק מזה קשור גם, ב, גם בתרבות של, שלנו, שדיברנו עליה, שבה אנחנו כבר לא רוצים לקחת אחריות, אנחנו רוצים שמישהו אחר יפתור לנו את הבעיות, וגם... הופה, הופה זו הייתה הטריקת דלת. וגם, יש פה ציפורים מסביב, אנחנו ממש באיזה... זה, אז זה גם זה שמישהו אחר לוקח אחריות בשבילנו, וגם תרבות השפע. אנחנו אוכלים כל כך הרבה, והמבחר הוא כל כך גדול, ממקומות כל כך רחוקים שכבר אין לנו מושג מה עושה לנו מה. בעצם פעולה כל כך בסיסית, הפכנו אותה לסיפור. מדכא. כן. בוא נחזור, אתה זוכר שדיברנו בעבר על הכוחות הטבעיים? כן, או, אני אוהב את המשחק הזה שאני צריך לזהות אותם. אבל אתה כבר יודע אותם, אתה לא צריך לזהות אותם שוב. אבל אני... אתה נו, אני לא... הרמב״ם, הנה הרמב״ם, ניתן לה את הרמב״ם, הרמב״ם נותן אותם פה בעצמו. באשר להנהגת החולים והבריאים, ידוע שישנם שישה כוחות טבעיים הכרחיים ואחד שאינו הכרחי. אתה זוכר מהו האחד שאינו הכרחי? יש שתיים לפי הרמב״ם. רחצה ומשגל. נכון, היה שם רחצה חפיפה, עוד מעט אנחנו נבדוק אותם. אז ככה, אז ששת הכוחות הם האוויר המקיף אותנו, אנחנו מכירים מהטקסט, המאכל והמשקה, האירועים הנפשיים, התנועה והמנוחה, השינה וההתעוררות והשליטה ביציאות. הכוח הטבעי הבלתי הכרחי הנוסף הוא זה המגיע במקרה, כמו לדוגמה 
הרחצה והחפיפה. רוב הרופאים הקדמונים לא התייחסו למשגל כחלק מהנהגת הבריאות, אך היפוקרטס כן התייחס לעניין זה. כי ברפואה של מחלות מסוימות יש צורך בהרקת הזרע בשל מזג מזיק מסוים. אך לרוב, אלוהים ישמור, אני מקווה שאתה בעצמך דניאל לא עושה את זה, משתמש האדם במשגל ללא צורך, אלא לתאווה גרידא. כן. תשמע, הרמב״ם הוא קשה לי. הוא סקפן. הוא, אני חושב שהוא היה יותר סקפן בטקסטים מאשר במציאות. אה, טוב, אז זה מרגיע אותי. גם אני בטקסטים יכול להיות סקפן. כן. <coughs> נושא זה ראוי שנדון בו, ולכן עוד נדון במאמר זה בכל הכוחות האלו לפי הצורך. איזה מחלות צריך הרקת זרע? זה בעצם, אני חושב, אם אני לא טועה, מהידע הדל שיש לי, אז על ידי הרקת זרע אנחנו בעצם מוציאים לחות, החוצה. ובמחלות שאתה צריך להיפטר מלחות, חשוב מאוד. טוב, אם כבר לחלות, אז... כן. טוב, ועכשיו, זה היה הכל הקדמה, אתה יודע. כן. עכשיו אנחנו מגיעים לדבר האמיתי של המראות. אם תשים לב, זה דבר מדהים, לפרק הזה קוראים, הפרק השני, יעסוק במזונות כדי שאפשר יהיה להימנע מהם או לאוכלם בהתאם למחלה. מצד אחד כתוב פה שהוא יעסוק במזונות, אבל אין פה אפילו לא שם אחד של מזון בכל הפרק. אנחנו נקרא עכשיו את הפרק הזה. זה בעצם כשאני למדתי על מרות. הדבר הכי חשוב שלמדתי היה כשהבנתי את הפרק הזה. מה, אתה אומר? יותר משחורה לבנה, אדומה, צהובה וכולי. תגיד, אתה, יש לך כוח לקרוא? אתה רוצה שאני אחליף אותך? אני מעדיף שאת הפרק הזה אתה תקרא ואני אעשה הסברים תוך כדי. מה אתה אומר? אוקיי. אתה צריך ככה בקול ספרותי. אני מתחיל. תתחיל, כן, אני איתך. כל מזון... שתיווצר ממנו תערובת מרות, עבה או דביקה, יש להתרחק ממנו. אוקיי, okay, שנייה, שים לב. תערובת המרות יכולה להיווצר שנוצרת בקיבה שלנו ואחרי זה הולכת לתוך הגוף שלנו. <coughs> יכולה להיות, כמו שאמרנו קודם, עבה, דביקה, דלילה או דקה. עבה, דביקה, דלילה או דקה. כשמה שאנחנו בדרך כלל מנסים להימנע ממנו, והבעיה העיקרית זה עובי ודביקות. להמשיך? לכן הוא כתוב, כל מזון שתבצר ממנו את העובד מאוד טובה ודביקה, שיתרחק ממנו. כן. כמו כן, אדם צריך להימנע ממזון שהוא נוטה לאכול ממנו בכמות רבה מאוד, גם אם הוא טוב. ויאות לאכול מזונות בכמות ממוצעת או מעטה. ושיהיו באיכותם לא עבים, לא דביקים, ולא נוטים להידבקות. אוקיי? ברור מאוד. אם אתה... אנחנו צריכים לא לאכול יותר מדי, ולא לאכול דברים עבים ודביקים. אוקיי. או שיוצרים עובי ודביקות. בזוקה. בדיוק. הסיבה לכך היא שאז המזונות, כשיתקלו באיברים, בעיכול השלישי... אתה תסביר אחרי זה את העיכול השלישי? כן. 
העודפים שנותרים מהם הם מעטים ולא עבים או דביקים ואז הניקיון של העודפים יהיה קל והם יצאו בהבל ובזיעה. אוקיי. מזונות שיקלו באיברים, בעיכול השלישי, בעצם יש לנו שלושה שלבים לעיכול. בחלק הראשון אנחנו מעכלים את המזון בקיבה, זה יוצר נוזל שעובר אחרי זה לכבד, בכבד בעיכול השני אנחנו יוצרים את תערובת המרות, ובעצם הכבד שולח את תערובת המרות ל... לתוך הגוף, ואז בעיכול השלישי בעצם תערובת המרות הזו נטמעת בתוך האיברים. אז העיכול השלישי... אז המזונות שיתקלו באיברים, בעיכול השלישי, <אח> העודפים שנותרים מהם, הם, אנחנו צריכים שהם יהיו או מעטים, וגם לא עבים, ולא דביקים. <אח> ואז אין בעיה לנקות אותם, והעודפים האלו יצאו בהבל ובזיעה. נמשיך. מפה, כן. אם אחר כך עוד נשאר מהעודפים מעט, הם יצאו בקלות מנקבי הגוף. אבל אם יהיו העודפים רבים, או דביקים, או עבים, תהיה יציאתם או הפיכתם לדקים קשה, ואז הם יאחזו באיברים ויציאתם תהיה קשה עוד יותר. אם העודפים האלו יגיעו לאיברים שהם חזקים בטבעם, אזי האיבר יתגבר עליהם, והם יעברו לאיברים החלשים, ושם הם ינוחו וישתקעו וימשיכו להזיק. אוקיי, okay, יש לך עודפים, אם, אם כן נוצרו לך עודפים רבים, או דביקים או עבים, קשה מאוד להוציא אותם, כי הם נאחזים באיברים. והם עוברים, ואז אם איבר אחד, אם יש לך עודף או עובי או דביקות, אם איבר אחד שהוא חזק מתגבר עליהם, אז מתרכזים כמובן לאיבר החלש שלך. ושם הם משתקעים ויוצרים נזק, אוקיי? אוקיי. ואז? ואם ירצה הרופא לדקקם ולדללם... איזה מילים יפות, אה? יפה, ממש יפה. לדקקם ולדללם? נכון. אף פעם לא אמרתי את זה. יש פה איזה, תמיד פעם איזה הרבה אומר לדקק ולרקק. כמו רקיקים, שאתה דופק את הזה. איזה יופי. כן. אוקיי, okay, מההתחלה, ואם? ואם ירצה הרופא לדקקם ולדללם, הוא יזדקק לתרופות חזקות מאוד, או לזמן רב, או לשניהם כאחד. וזאת על פי תערובת המרות, אם היא עבה, או דביקה, או רבה, וכן לפי יכולתו של האיבר להוציאה, ולפי כוחו או חולשתו של אותו האיבר וסביבתו. זה מה שגורם לקושי הרב של הרופא לשנות או להזיז. את תערובת המרות על פי רצונו, מפני שתערובת המרות נשארת באופן יציב במקומה ומשחיתה כל מה שהיא באה איתו במגע, עד שנגרם נזק רב לאיבר או לגוף כולו. אוקיי, okay, תערובת המרות הזאתי, ברגע שאתה אוכל הרבה אוכל עבה או דביק, או יש לך הרבה עודפים, תערובת מרות משתקעת באיברים החלשים שלך. וגורמת שם בעצם נזק לטווח ארוך וקשה, קשה מאוד אה, להוציא אותה. הרבה יותר כדאי לנו בתור בני אדם לעשות אה, מה שנקרא רפואה מונעת. מה זה להזיז את תערובת המרות? ברגע שיש לך תערובת מרות, ברגע שאתה בעצם אה, חולה, הרבה פעמים הרופא יגיד לך, אתה חולה בגלל שנתקעה לך תערובת המרות. 
שיש לך בעיה בתנועה של המזמין בגוף. אבל אני רוצה להוציא אותה, אני רוצה להזיז אותה. קודם אתה צריך לדקק ולדלל אותה. אם היא עבה, תחשוב, במושגים האפילו שלהם, אם היא עבה או דביקה, היא תקועה, נתקעה לך, כמו שנתקעת לך, לך בסינוסים. אבל להזיז אותה, הכוונה לאיבר אחר? אתה קודם רוצה לדקק ולדלל, ואז להזיז אותה שתהיה תנועה, ואז היא תתפנה כבר. מה מדקק ומדלל אותה? תראה, כשתערובת המראות עבה או דביקה, אתה יכול או לאכול דברים שהם מדקקים ומדללים, נגיד מייבשים או חריף קצת, אתה יודע, ככה מזרים את תערובת המראות. פעילות גופנית מזרימה את תערובת המראות. חום הרבה פעמים, לפעמים, מזרים את תערובת המראות. תחשוב שאתה, יש לך סינוסיטיס ואתה עושה עם עדים, לחות וחום ביחד, ופתאום אתה מרגיש שהכל זורם. זה נקרא להזרים. גם נשימות עמוקות. את תערובת המראות. יש המון דרכים להזרים את תערובת המראות, אבל אתה יודע, לפעמים אתה קם בבוקר ואתה מרגיש שהכל תקוע. זה לא סתם שהכל תקוע, הכל באמת תקוע אצלך, אתה מרגיש שהכל תקוע. זה אומר שיש לך עובי ודביקות לפי הרפואה העתיקה. כן. יש לך עובי ודביקות לפי הרפואה העתיקה, אתה צריך לגרום לו לזרום. אני בהחלט מרגיש את זה הרבה פעמים. אם נגיד, אתה יודע, אני אוכל מעט מאוד בשר. לפעמים אחרי שאני אוכל בשר, נגיד בערב, אני קם בבוקר, אני מרגיש שהכל ה... הכל תקוע. ו... רמז שתהיה טבעוני. לא, 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 לא אם ישמור אותך. לכן, באופן כללי, ההנהגה המעבה היא... שים לב, ההנהגה שוב פעם, אנחנו שוב פעם בהנהגת הבריאות. ההתנהגות שיוצרת עובי, ההנהגה המעבה היא טעות עבור רוב האנשים וסכנה גדולה עבור חלק אחר מהאנשים אם היא נעשית בצורה קיצונית. אוקיי, ההנהגה המעבה היא בעיה. הכוונה צריך... צריכה להיות שכל העורקים והמעברים יהיו פתוחים ונקיים ושלמים ללא סתימה ומצוקה כדי שהרוחות... רוחות? רוחות. כן, הרוחות גם עוברות לנו בתוך הגוף. רוחות? הרוח, רוח. אנחנו צריכים לדבר עוד על הרוח. עוד לא הגענו לשלב הזה. אולי במפגש הבא אנחנו נצטרך לפתוח קצת את נושא הרוח. חדש לי. צ'י? צ'י אני בעד. נו, צ'י. אוקיי. זה רוח. אתה לא זוכר את החומר מהמפגש הראשון? דניאל. אני, אני נוזף בך פה. בוא, בוא נפסיק באמצע ואני... לא, לא, לא. כדי שהרוחות... ותערוב את המראות, יעברו בהם בחופשיות. וכן כדי שיצליחו לפנות את העודפים. אוקיי, okay, אם המעברים פתוחים, אם שום דבר לא תקוע, אז גם הרוח יכולה לעבור בחופשיות, גם תערובת המראות יכולה לעבור בחופשיות, וגם אפשר לפנות בקלות את העודפים, אם יש קצת עודפים. אני לא יכול שלא להימנע מהדמיון, אתה יודע, איך שאומרים לטפל בטרשת עורקים, זה אותו דבר. איך אומרים לטפל בטרשת עורקים? לפתוח את הסתימות. בסדר, השאלה איך פותחים... הפלאק שנוצר, ואז... השאלה איך פותחים את הסתימות בלי להיכנס פנימה. דרך תזונה מתאימה ופעילות גופנית. חד משמעית. והימנעות ממוצרים ואוכל שיוצר לך עובי ודביקות. זה בדיוק מה שהוא אומר פה. במקום אחד כתב גלנוס, ראוי ונכון שהמעבר של המזונות מן הכבד יהיה פתוח ונקי, לא רק אצל החולים, אלא גם אצל הבריאים. ובפרק אחר כתב, לכן אני מייעץ לכל בני האדם 
שימנעו מכל המזונות היוצרים תערובת מרות מזיקה. ואפילו אם מישהו מעכל מזונות אלו במהירות ובקלות, אל לו להסתכן בהם, כי במהלך הזמן יתקבצו מהם העודפים בעורקים. עודפים אלו לא יהפכו לתערובת מרות מזיקה אצל אותו אדם. אך כשייווצרו התנאים שיעזרו להם להגיע לידי התעפשות, אי אז הם יתעפשו וייווצרו מהם קדחות רעות. זה קטע מדהים. 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 נכון? כן. כי מה הוא אומר פה? אל תחשוב שאם אתה תאכל דברים מזיקים, וזה לא מפריע לך כרגע, יצאת מזה. אתה אוכל דברים מזיקים, גם אם אתה אוכל אותם ומתעכלים אצלך במהירות וקלות, במהלך הזמן יתקבצו לך עודפים בעורקים, עודפים אלו לא יהפכו לתערובת מרות מזיקה, אבל שיווצרו התנאים, הם ייצרו את הקדחת. הוא מדבר פה בעצם זה כשאתה אוכל אוכל מזיק, אתה יוצר לעצמך נזק לטווח ארוך. פשוטו כמשמעו. כשאתה אוכל אוכל מזיק, אתה יוצר לעצמך נזק לטווח ארוך. זה חד משמעי. כי אנשים הרבה פעמים אומרים לי, טוב, מה אתה רוצה, אני אוכל בורקסים כל החיים שלי והכל בסדר. אבל מה שגלנוס אומר פה, והרמב״ם תומך בו, זה שתאכל בורקס ועוד בורקס ועוד בורקס, ואחרי עשרים שנה, יסתדמו לך עורקים. לא יודע. או כל דבר אחר. צריך לקחת את העניין הזה... ברצינות. ברצינות ובחשבון, כן. נמשיך? כן, כן. הוא חוזר הרבה פעמים, לרמב״ם יש איזה משהו שהוא אה, צודק מאוד, אני שמתי לב אליו לאחרונה, אפילו כתבתי על זה, כתבתי שאני אכתוב את זה מתישהו, שהוא חוזר על כל משפט שלו שהוא חושב שהוא באמת חשוב, הוא חוזר לפחות פעמיים. במילים קצת שונות. כדי שאנשים שזה ייכנס להם לראש כמו שצריך. כי אם אמרת פעם אחת זה לא מספיק. אז הדברים שהוא חושב שהם באמת חשובים, חוזר עליהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כל פעם קצת אחרת. לפעמים אנשים שקוראים את הטקסטים האלה הרבה, זה מתיש אותם. אבל המסר מועבר. אתה חושב שאנחנו מטומטמים, שאתה כל הזמן חוזר על זה, אבל לא. חשוב לו להעביר את המסר. ככה אנחנו יודעים מה באמת היה חשוב בעיניו. כלל חשוב והעצה חזקה לכל אדם היא להיזהר מהמזונות העבים והדביקים בכלל. ובכל ים מסוים הזה של האיש שאנו דנים בו, המזונות המעבים או ההנהגה המעבה יגרמו לאובדן הגוף. ואילו ההנהגה המדקקת תועיל מאוד, כפי שכבר הסברנו. אבל כמובן יש לזכור לא לעשות זאת באופן קיצוני, כדי לשמור על האיזון בין הרזון לשומן כפי שהוזכר לעיל. אוקיי, okay, זה... טוב, זה חד משמעי, זה גם ברור. צריך להימנע מההנהגה מהבא, צריך ל- ל- לרכוש בחולי הספציפי הזה, שזה האסתמה שנגרם מעובי ודביקות, צריך להתנהג בהנהגה מהדקקת. אבל הוא מבקש לשמור על איזון. כן. כי יש עניין בין רזון לשומן. צריך לא להיות רזה מדי ולא שמן מדי. נו, כן. זה, זה אנחנו יודעים. יש להימנע. מן המזונות שיוצרים עדים וממלאים את הראש. תראה, זה כבר, זה כבר שלב למתקדמים, אוקיי? אבל צריך להגיד, אולי אני אנסה להסביר בקצרה, שיש חימום יתר לפעמים במערכת העיכול שיוצר עדים. כן. ואז העדים האלה, לפי הרפואה העתיקה, אתה יודע, העדים עולים למעלה. 
והם עולים ומצטמלים את הראש, כן. ואז מה הם עושים? אופוריה? מה? הם לא, הם יוצרים עובי ודביקות בתוך הראש. כמו לחות שנכנסת לראש, יודעים. להמשיך? כן. אין צורך לומר שהדבר חשוב עוד יותר כאשר חם מאוד, כי החולשה של הראש תתגבר מהדברים המחממים, כי החולשה של הראש נובעת מחום. אוקיי, זה גם משהו חשוב לדעת. חולשת הראש שלנו תמיד, הראש שלנו מאוד מאוד לח בפתיחות שלו, לח וקריר, וחום, חום זה מה שעושה חולשה בראש שלנו. אז כשחם אז עוד יותר קשה לנו עם הראש. כמו שבאר גלנוס, הנה חוזרים אליו, כוחם של האיברים ייחלש אם יצאו מאיזון באופן קיצוני לכיוון איכות מסוימת. כל איבר, אם יתחמם, יצא מאיזון וימשוך אליו עודפים. וכאשר מתמלא המוח בעודפים, הם מתרבים ועוברים לריאה. כמנהג מחלה זו, וכל חלקיה של הריאה יתמלאו בתערובת המרות הזו. כמו כן ראוי שימנע מן המזונות הקשים לעיכול, כי כל מה שיקשה על העיכול בקיבה, יעריך את משך השהייה שלו, של המזונות האלו בקיבה, עד שהעדים יעלו אל המוח, ימלאו אותו, יכבידו עליו ויסיפו חולשה. הוא ממש מסביר איך מתפתחת קצרת. כן, זה מדהים, כי גם הוא מסביר איך מתפתחת קצרת, וגם הוא מראה שהבסיס של המחלה מגיע מהעיכול. תראה, זה פרק שאמרנו בהתחלה שכתוב שהוא מתעסק במזונות והוא לא הזכיר אף שם של מזון, הוא רק אמר שצריך לאכול, לא לאכול דברים שיוצרים אוהבים ודביקות, לא לאכול יותר, דברים יותר מדי, לא לאכול דברים שמקשים על העיכול, כן לאכול דברים שמדקקים, זה ה... אלו הכללים. עכשיו, בשפה שלנו קשה לנו להבין מה זה הדברים האלו, הדברים האלו, אבל עקרונית בשפה שלהם. זה הדבר. תגיד, מי, מי יכול לקצר את? שהרמב״ם ככה כותב לו ודואג לו? תראה, אנחנו לא בדיוק יודעים, זו שאלת מיליון הדולר. אה, באמת? כן, כן. לא ברור למי הוא כתב את הספר הזה, את האיגרת הזאת. חושבים שזה לאחד השליטים, כנראה אחד הילדים של סאלח א-דין. אבל הוא ממש משקיע. ברור לנו שהוא היה אחד השליטים. וברור לנו שהוא היה, הוא לא היה יהודי כמובן. הוא היה חשוב מאוד שהרמב״ם ככה כותב וכותב כן. וכותב? למרות שהרמב״ם כתב הרבה איגרות, גם כלליות וגם... מה יש באיגרת הזאת שתפס אותך דווקא? תראה, אני לא יודע, לא יודע להסביר ה... מה תפס אותי בה. אני יכול להגיד שהחלק הכי מעניין בה זה החלק השלוש עשרה, החלק האחרון, שהוא גם החלק הכי ארוך, שעוסק בשאלה למה לא כדאי ללכת לרופא. יש חלק פילוסופי ארוך מאוד, עשרות עמודים, שעוסק, בו הרמב״ם עוסק בסוף רק בשאלה כמה אה, הרפואה היא מורכבת ובעייתית, וככה מרופאים, והדרך הכי טובה להירפא הוא אה, להשאיר את העבודה אה, לטבע. הסיכוי הכי גדול להירפא זה להשאיר את העבודה לטבע. אני חושב שאולי זה מה שמשך אותי, למרות, אתה יודע, אני... אולי פשוט זה כוח האינרציה, התחלתי לעבוד על האיגרת הזאת, כל פעם אני מגלה בה דברים חדשים, אני קורא יותר לעומק ויותר לעומק ויותר לעומק, ו... ואולי אם זו הייתה איגרת אחרת גם הייתי נהנה, אני חושב שאם היה לי זמן, 
כל מה שהייתי עושה זה לעשות פרשנות לאגרות. של הרמב״ם. לא רק של הרמב״ם. בדיוק מצאתי את הספר אלקנון פיטיב של אבן סינא. דיברנו עליו. כן, לפני איזה ארבע מאות שנה בתרגום לעברית. אמנם קשה מאוד לקרוא אותו, אבל אפשר לעשות לזה פרשנות. גם לזה הייתי מאוד נהנה לעשות פרשנות. יש אני... משהו ברמב״ם, אבל במיוחד? כי קראת למרכז על שם... לא, הנהגת הבריאות, הנהגת הבריאות זה, זה לא מושג רמב... של הרמב״ם. אז זה לא, לא מושג לא, רמב״מי? הנהגת הבריאות זה מושג כלל ערבי, מה שנקרא. תדבר אל סחה. הנהגת הבריאות זה ז'אנר ספרותי, שהרבה הרבה רופאים השתמשו בו, כולם משתמשים בהנהגת הבריאות. הרמב״ם לא, לא חידש שם, בזה. אוקיי. זה ז'אנר ספרותי. קראתי למרכז על שם הדרך הרפואית העתיקה. שהבסיס שלה היה הז'אנר הזה שנקרא הנהגת הבריאות. שמירת הבריאות, יש מתרגמים את זה. אבל זה היה נראה לי הנהגת הבריאות, וזה מדהים, יש, יש, יש המון 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 טקסטים שהייתי יכול לעשות להם פרשנות. זה אינסופי כמעט העניין הזה. אז טוב, קראנו את הטקסט, הספקנו. כן, הספקנו לקרוא את הטקסט, עשינו עבודה מאוד מאוד טובה. אני חושב שזה נתן לנו קצת... אמנם לא, לא, לא כמו שעשינו במפגש שעבר, לא דיברנו מה זה מראה אדומה, מראה לבנה, מראה צהובה, מראה שחורה, אבל כן ראינו איך התייחסו אליהם פה. עובי, דביקות, התנועה של המראות, של הנוזלים אה, בגוף, נתנו ככה איזשהו, אה, ככה, איזושהי טעימה מההתייחסות שלהם בכלל למחלות. מחלה לא נגרמת מעצמה, יש טריגר שמפעיל אותה. אנחנו צריכים למצוא מה הטריגר, זה קשור בתזונה שלנו, זה קשור בהתנהגות שלנו, זה הכל הבסיסים, בסיסי הרפואה העתיקה. וככה שני המפגשים האחרונים נתנו לנו איזשהו, איזושהי תמונה על המראות, ואני חושב שלא יהיה מנוס במפגש הבא, ובמפגש הבא אנחנו בהחלט נצטרך לשוחח על, על הרוח קצת. בא לי. איך הרוח שלך? אם יש מושג מכל מה שדיברנו עליו עד כה, שאני כן מצליח להזדהות איתו, זה רוח. צ'י. כן. איכשהו זה נופל על האוזניים המערביות שלי הכי בסובלנות. טוב, נראה אם תצליח ככה להמשיך להזדהות איתו אחרי שנציג אותו במערומיו פה. נציג אותה במערומי, את הרוח. טוב, אז אני חושב שהגיע הזמן שלנו להיפרד. אתה דניאל טייב. ואני אורי מאיר צ'יזיק, אנחנו במרכז להנהגת הבריאות בנווה איתן, קיבוץ נווה איתן. מקווה שהיה להם מעניין. של בעמק בית שאן. כן, זה היה הפרק החמישי, ואנחנו ניפגש בפרק השישי כנראה, נכון? נכון, להתראות. יום טוב. יום נעים.